1: Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat.
0: Martin Gayford, Miguel Angelo, tema monumentaalne elu. Kirjastuselt varrak. Head Kukku kuulajad selle Nädala kuku, nädala raamatuks on Michelangelo, teema monumentaalne elu. Originaalis on selle kirjutanud Martin K. Ford ilmunud 2013. aastal. Selle on tõlkinud eesti keelde Aldo Randmaa ja toimetanud Leino Pahkmaa. Marku poolt selle aastal välja antud, nagu ei võeldud. Kuna see raamat ise... On mõnes mõttes ikkagi natuke tavatu kunstiraamat küll põhjalikult kunstianalüüsises, aga ka Michelangelo erinevaid seoseid tolle aja võimukandjate, teiste kunstnike ja muu sellisega siduv. Siis olen ma kutsunud selle ajastu taustu nii kunsti kui renessaansi pool avama kaks ajaloolest. Üks on Liisa Helena Lumberg, kes on Eesti kunsti akadeemi tere. tere! Ja Ja teine Juhan arhiivi arhiivideadur ja tema seletab meile lahti kõiki neid renessantsi veidrusi. Tere! Tere! Miks selline ajalooline käsitlus vist 90-aastaseks elanud Mikkel puhul vajalik on, ongi see, et see tema loominguline elu, mis algas väga noorelt ja väga normaaliselt kestis väga vikalt ja lõikas läbi väga mitmetest ajastutest, mis olid niimoodi kirevad ja raamatus keefood okay, loomulikult nüantsidele ei peatu, aga meie lugejal lugeel oleks hea aru saada, millised need taustad täpselt on ja kuidas see ajastu toona välja nägi, sellepärast, et kogu Euroopa toona, nagu me teame, elas läbi reformatsiooni ajastud, mis ei olnudki, teab, mis selline rahulik ajastu. Aga kui algus teha, siis liisegas sellised, noh, me teame temast veidi vanemad mõnikümend aastat kunstniku Leonardo da Vinci, kes ka üsna noorelt oli väga andekas, aga hoopis teistsugune tegelane. Ma ei tea, kas nad kokku puutusid või mitte, aga Michelangelo Temal oli ju täiesti uskumatu mingisugune mõnedest aastaselt oli ta juba noh, et meister ja esimesed kaunid kunstiteosed, mida ta tegi mõnekümne aastasena, olid ju väga vägevad.
1: Ja mis puudutab tema kontakte Leonardoga, siis need olid küll olemas, nad loomulikult teadsid teine teisest Teisiti oleks see olnud tolla ajal ka väga raske, sest see aeg on just nimelt selline kunstnike esile kerkimise ajastu kunstnik kui kunstnik ja tema eristumine käsitöölisest mida kindlasti sellise kolme kõrgrenessansi meistri Leonardo, Michelangelo ja Rafaeli puhul just ka väga esile tuuakse või kus see nagu väga sellise reliefse ja selgelt nähtava vormi nagu saab. Muidugi selle juurde kuulubki just nimelt see, et nendes kunstnikest räägitakse ka selliseid nii öelda pühakujutte. Ja, ja ka see raamat mainib, et, et Michel Angelotki on ju käsitletud peaaegu nagu sellises pühakulises võtmes seda me võime rääkida ka Leonardo Rafael ja ka teiste renessaansimeistrite puhul, kus palju armastataksegi just sellist narratiivi et see kunstnik juba on ilmutanud oma väga suuri andeid juba väga noorelt ja, ja me näeme seda selle jätkumist tõepoolest ka tänapäeval. Ma,
0: kas meil on põhjust kahelda? Et nöö, ta, ütleme antud juhul see sama, Michelangelo oma Oma tõepoolest võluvad skulptuurid, mis on ju, kes ka näinud on neid, mis on nii võrd elavad, et ta ikka ju ise tegi need, ega. See meil ei ole põhjust arvata, et ta kellegi abi kasutas, et lihtsalt ennast kuulsaks teha, et vist oligi andekas.
1: Ja ei kahtlemata oli, et loomulikult siin on põhjust selleks selleks narratiiviks ikka, ikka ka, et lihtsalt on huvitav jälgida, kuidas see on ka nagu kultuuriliselt kujunenud see viis, kuidas me neist räägime ja, ja kuidas see tõesti on sellisesse populaarsusse teadvusse jõudnud nagu täna päevalgi, et, et inimesed väga imetlevad juba nende, nende noori andeid et seal põhjust, aga aga jah, et nende kuulsaks saamisel on, on kindlasti veel palju faktoreid, mitte ainult nende isiklik Anne.
0: Johan, me tuleme tolle aja Itaalia juurde, et see oli hoopis teine Itaalia kui tänane Itaalia, seal oli riike, kuidas öelda, nagu muda, eks ole, et see sama Firenzegi, kus, kus ka Miguel Angelo, Elas ja toimetas, see oli üsna, ütleme niimoodi Eesti suurne pisike maalap, kus oli vähemalt neli oma vahel Kuidas ma mõtlen konkureerivad, ei saa öelda küll mafia perekonda, aga võimu perekonda ja see võimupilt oli seal väga keeruline. Kuidas see pärast ja, Rooma langemist
2: selliseks muutus? Ja see, see muidugi, et Itaalia tõsti tänapäeval on teritoriaalselt ju, ju õige suur ja, ja selle ajal on ta, ta jagunenud ju väga väga mitmeks väiksemaks öö, osalt linnriigiks, osalt, osalt kuningriigiks, siis riik on seal ka keskel veel ja aga Itaalia poliitika on endiselt väga keeruline, et seda, seda, ei, öö, sinna, seda niimoodi kõrvalt, kõrvalt vaadata on, on hästi, hästi. Öö, Kas
0: juured on seal ajastus?
2: Ei, ma ei oska seda nüüd niimoodi, nii küll, küll ma ei väidaks võibolla seda, et, et eks ka keskajal on, on Itaaliast aru saamine, võrdlemisi keeruline, seda üritavad, eks ole need suured, suured saksa keesrid, Hohenstaufenid, kes seal käivad, käivad aegajalt laskumus ennast kroonimas, aga, aga, aga et kui keeruline see neile on, Ja kui mitmed erinevad fraktsioonid, kelle, kelle vahel tasakaalu hoida, kuidas see õnnestub või siis täpsemalt ei õnnestu, on, no see, on, see on keskajal ka juba, juba nii. Mis nüüd just Michelangelo eks, et Itaaliat puudutab, siis no see 15. sajandi lõpp on selline suhteliselt rahulik aeg, sest et, et need, need konkureerivad linnriigid olid, olid 15. sajandi keskvaigas loodi rahuga sõlminud see tasakaalusüsteemi, et see, see oli enam-vähem rahumeelne, kuni siis selleni, kui, kui Prantsuse kuningas otsustab pretendeerida Naapoli kuningriigi troonile ja tuleb oma vägedega Itaaliasse. Teise poolt siis tuleb keiser ja puhkevad Itaalia sõjad 1494. Mis, mis kestavad siis pool sajandit ja, ja kogu see, selle raamatu juures on, on üks, üks on see, kuidas, kuidas Michelangelo siis heitleb oma kunstiliste probleemidega aga siis, siis teisel küljest on seal kõik need, need kord vestman algord piibelest peal tüüpi nügimised kõik võimalikud vigurid, mis visatakse üks teisele, osalt, osad nendest ka väga verised, selline Selline võimuvõitlus, mis, mill, mis noh, lõpuks, mille kõige tabavam kirjeldaja on Nicolo Machiavelli, kes, kes oma käsituse vürstist kirjutab just nimelt selle aegse Itaalia poliitika kohta, mis on, kust on lausa kõnekeelne väljend Machiavellism, halastamatu võimuvõitlus või võimul püsimine ilma mingisuguste äh, needa, moraalsete...
0: Ja need oskused on kandunud meile tänasesse päeva. Mõel teisel mitte ainult Itaalia, vaid
2: ka Eesti poliitikasse. Noh, tänapäeval me võiksime nimetada seda poliittehnoloogiaks, aga noh, selle, selle tehnoloogia tollal olid, olid märksa, märksa julmemad. Ja noh, meil, meil ikka poliitilise palgamõrvu ei ole olnud.
0: Raamatus saate ka sellest aimu ja sellest edasi räägime oma järgmises osas. Michelangelo tema monumentaalne elu, Maatin Keifoodi raamat, eesti keeles välja antud 2021. Sellest räägime. Studius Liisa Helena Lumberg ja Juhan Krem. Mõlemad ajaloolased, üks kunsti teine, üldajaloolene. Mõttes, et teab, renessansi asju hästi, nagu eelmisest osast mäletete. Ma küsin Liisa käest, et selles kontekstis, mida Juhan eelmisest osa lõppus kirjeldas, Miguel Angelo siis nagu visklebki selles nii-öelda erinevate tellijate ja noh, ta ju surres oli kinnis vara mõttes ikkagi väga rikas mees toonases kontekstis, oli investeerinud otsesõnu kõik võimalikesse varadesse tema enda nii noh, te meie vara, mida üles kirjutati ja oli suhtselt napilt, aga üllatuslikult palju leiti maju. Me, mis suhtes ta siis on, et ma saan aru, et ka paavstid vahetusid selle ajal ju väga kiiresti ja selle laadne nii öelda looja, noh täiesti uues situatsioonis, nagu sa ka kirjeldasid eelmine kord, et kunstnikud said nagu täiesti teise rolli käsitööle, ta pidi kogu aeg otsima endale telljat ja poolehoidjat.
1: Ja Michelangelo muidugi oli selle poolest väga õnnelik autore, et kuna tema annet tõesti juba varakult hakkati tunnustama, siis pigem otsisid need tellija teda. Et Michelangelo on ka tuntud just selle poolest, mis on ajaloos täiesti pretsedenditu ja mida päris võib sellisel kujul isegi ka hiljem ei ole väga kordunud, on need kuulsad jutud tema kraaklemistest ja kaklemistest nende paavstidega. Eriti siis näiteks juulius teisega, et kes tellis Michelangelolt oma oma haua monumendi, mida Michelangelo, kes soovis ennast identifitseerida ja identifitseeriski oma elu lõpuni tugevalt just skulptorina, soovis ellu viia, sellepärast, et see pidi olema no, tema magnumoopus, tema elutöö. Aga juulus teine võib olla mõningate Michelangelo rivaalide mahinaatorite mõju. Liga tahes ta teataval määral hakkas sellest taganema. Ja siis tellis Michelangelo teisi asju muuhul, kas sikstuse kabeli kuulsa laemaali. Tühidehi. <laughs> just. <laughs> Michelangelo selle vastu võtmisse suhtus tegelikult väga skeptiliselt. No Ma see saan on... aru,
0: et ta pidas jah. ennast skulptoriks ja mingisuguse... Kipsi peale fresko maalimine ei olnud tema jaoks väärikas töö.
1: Jah, see on vastuoluline, et, et ta kindlasti tajus ka seda nagu suure tööna, aga tõesti tema tundis ennast tugevalt skulptorina. Ja noh, kõlakad käivad, et Raafael ja Bramante, kes olid Paavstile väga lähedal seisvad isikudes vastavalt ka maalikunsti ja arhitektuuri valdkonnas, kuigi noh, tolle ajaksid kunstnike üldse niimoodi ühte meediumisse kuidagi aheldada, on, on nagu liiast, et sellest juga see kuulus fraase renessaansi inimene, et, et nad olid tõesti väga mitmekülksed, mm -hmm. noh, kuni inseneeri ja nii... Ja, kui, ja kui me meenutame Da Vinciitki,
2: ega noh, Michelangelo ja. on ka bastione joonistanud et... just,
1: just, just, just aga, aga jahet, et tema sellised tugevad vastuolud ka noh, tõesti suure võimuka sõjaka Paavst Juul just teisega on, on nagu väga tähelepanuväärsed, et, et temal tõesti õnnestus see pigem vist niimoodi, et ta ei pidanud ise sugugi neid telliaid otsima, vaid vaid telliaid otsisid ja, ja moosisid teda ja tal oli võimalus oma kaks jalga maha lüüa, kus, kus ta seda, seda soovis, et, et noh, muidugi ta pidi nagu Paavstile kuuletuma, aga seal on ja teateid sellistest enne olematutest ähm, suhetest kunstniku ja paavsti vahel.
0: Ja on küsisugest, ega toonane ajaloo periood, mis siis äh, oli see Mikkel 90 aastat paavste vahetus siis, no, mitte nüüd nii kiiresti nagu riigis valitsusi, aga ka üsna sageli. kuidas paavsti ja kogu siis äh, tolle rahuaekse ja hiljem ka siis neöelda oma vahel sõdades oleva Itaalia riigikeste need
2: suhted olid? <laughs> <laughs> oi, oi jessas, kuidas ma nüüd selle paari lausesse ära, ära suudaks mahutada. <laughs> ma 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 seda... No, er viitab selle peale, et ei olnud väga kerged. <laughs> et ei olnud kerged, jah. Ja, ja see, see no, paavst, paavsti ma ütlen väga ilmalikult ametikoht on ju valitav. Ja valitakse eluks ajaks ja kui sa valid vana ja mehe, siis tulevad järgmised valimised väga ruttu. Ja, ja ka mõne noorema mehe puhul võib juhtuda, et tervise riike, et, et tervise riike või, või ja siis meditsiine ei olnud nii, nii hästi arenenud kui, kui praegusel ajal ka, ka lihtsalt sapi kivid võivad su auda viia kõgi meie mõistes suhteliselt nooremehena, et see, see, et nad kiiresti vahetuvad on osalt, osalt see, see kindlasti.
0: Aga ometini, Angelo pidas vastu ju ikka, ikka mm
2: -hmm. E Tegemist ei ole poliitilise figuuriga, ütleme ka seda otseselt, et, et, et need õukondlased, kes, kelle, kelle töö oli, oli valitsemine... Need lendasid kiiremini, et selliseid, selliseid kanslereid, kes oleks elanud üle, no, mitut paavsti ikka ei ole või, või õigupoolest ei olegi, et Michelangelo teeb ju, ju teisi asju, ta ei, ta ei valitse seda, seda, riiki, ta ei, ta ei juhipoliitilist süsteemi. Vaid, ta naudib valitsejate raha. Vaid ta naudib raha ja valitsejate, valitsejate on, on nõusada kinni maksma või, või nad leiavad, et see on nii tähtis osa prestiisist, et nad, nad neelavad alla ka selle, kui nende kunstnik ei pea tähtaegadest kinni ja nõuab lisa raha ja tahab avantsi saada rohkem kui kui muunasjutuline, aga, aga see on nüüd jällegi asi, mis on, on täiesti erandlik või, või ma ütleks, et, et need renaissance perioodi staarid on noh, omaette legendid, äh, aga statistiliselt niimoodi suurem osa seltskonnast Itaalias selle ajal on endiselt käsitöölised ja ka see, kui äh, Michelangelo tõuseb sinna äh, Firenze kõrgkihtidesse nende teiste patriitside kõrvale, siis talle ikka vaadatakse ülevalt alla, et sina ju oled käsitööline tegelikult. Et see, see staatus ei, noh, meil on lihtne seda ette kujutada suureb lahvatusena ja ongi mood, moderne vaba indiviid ja Ei äh, midagi sellist valmis, tegelikuses. Et tegelikult see protsess on väga palju pikem ja, ja nende üksikute staaride põhjal ei maksa väga suurt üldistust ühiskonna põhjal teha.
1: Jah, see on tegelikult väga vastuoluline, et ka Michelangelo enda puhul, keda kelle puhul meie ei kahtle selle staar olemises või tema loomingu suuruses, on tegelikult teateid sellest, et tema isa näiteks üldse ei kiitnud seda heaks, mm -hmm. et, et kui poeg valib kunstniku noh, ütleme siis käsitöölise raja sest no, tõesti nagu, nagu Juhan ka ütles on tollel ajal väga palju siiski seda, kus nähaks jätkuvalt ka, ka meie mõistes väga suurt kunstniku ikkagi tõesti käsitöölisena mingi mustatöö tegijana ja see on, see on vastu Et see on kindlasti muutumas ja me näeme sellest väga suuri uuenemise märke, aga, aga see ei juhtu kindlasti üle, ja tegelikult see ei ole, ei ole ka isegi nende puhul nii üks ühene.
0: See ajastu, no üldse väga paljud ajastud enne fotograafia ja helikonservi leiutamist. on ju selles mõttes omapärased, et aga. Kujutised ei liigu ja muljed, mis on no, näelda, nagu mälestused päris elust. Et selle tekitamine on ju mõnes mõttes selline oma ajas müstika. Muusikat tuleb mängida instrumentidel, maalid peavad olema, sugereerivad skulptuurid nagu elus. Et kas me näeme mingit analoogiat siin paljuski sellega, mis on tänapäeval, et no, kas me võime öelda, et. Meediumi loomise mõttes on Mikkel Ansel on nagu mõnes mõttes tänapäeva Zuckerberg või keegi teine, kes ka tekitab või filmiresisseör või kamagesse.
1: Ja ma arvan, et selle küsimuse kujutise mõjust ja selle mõju jõus, selle mõjust ühiskonnas, et see kindlasti on võrrelda mingite tänapäevaste selliste suurte nähtustega. Mida kahjuks muidugi tuleb arvestada on see, et ega ka toona ei jõudnud need teosed väga paljude inimesteni siiski. See on tegemist kunsti tarbi jaskond, on siiski sajandeid olnud eliit, kes maksab, telib muusika, kes sellel üldse ligi pääseb. Kes inimesed...
0: kabelisse sisse said toona?
1: No see on ikkagi olnud paavstide pärusmaa ja selles mõttes, et kindlasti on need inimesi veel, aga mitte need samad lihtsalt käsitöölised. Et... Siis kui see
2: kabel, jah, muidugi, aga, aga need Firenze linnakirik või, või Peetruse katedraal, et seal käis küll iga issande palverändur, kes, kes Itaaliasse sattus, et...
1: Seda küll, mis muidugi ajal on veel väga oluline, on selline teatav meediarevolutsioon, siiski, et need kujutised hakkavad liikuma. Ja loomulikult see trükkikunsti leiutamine mängib siin väga tähtsad rolli. Ja raamatus ka räägitakse sellest, kuidas üldse paper muutub kättesaadavaks ja kuidas kunstnikud hakkavad ka üha rohkem lihtsalt paperile juba joonistama. Aga need gravüürid, et neid teoseid, mis on originaalis, suured freskood, mis on statsionaarsed ja mis ei saa reisida üle riigi piiride, kui need just tükideks ei lammutata ja laiali ei Anta, mida, mida võis ka juhtuda, aga eriti ettevalmistavate kartoonide puhul siis on teatud ka Leonardo ja Michelangelo puhul sellistest asjadest, et tekivad reprodutseeriv graafika, et siis gravüürid, et kus neid hakatakse kopeerima, levitama ja noh, meie mõistes ja siis Ja pildid nagu...
0: muutuvad kätte saadamaks, just, just. aga sellest kõigest juba meie järgmises saateosas. Head kuulajad, Mikele Angelo tema monumentaalne elu, Martin Geiffordi raamat 2021 Eesti keelde tõlgitud ja varaku poolt välja antud, selle tutustamine jätkub. Küllas Liisa Helena Lumberg ja Juhan Kreema ajaloolased, kelle olen nappi palunud, et toda ajastut veidi paremini lahti seletada, kuna raamatu mõistmiseks on sellest palju abi. Nüüd äh, juhand selle sama äh, ajastu juurde, et äh, jällegi, kui me võtame selle sama Firenze või muud, näe, et, siis need linnad olid ju, noh, üsna, noh, ma ei ütle, et nüüd äh, Viljandi suurused, aga Tartust mitte suuremad, sellised pisikesed ja seal oli väga kirev kultuurielu, lisaks väga palju kaubandust, et äh, Nad pidid väga jõukad olema, et nad nagu kõige sellega toimed olid.
2: Et seda Mastaapi tegelikult on, on jah, päris raske ette kujutada, et suurem osa Euroopa linnadest keskajal on, on meie mõistes ikkagi väga väiksed linnad, noh, alla tuhande elaniku ka linnad, et selles mõttes... 60
0: 000-ne linn oli ikka väga suur. Just
2: nimelt, just nimelt, et selles, selles kontekstis on, on 60 000-ne Firenze ikkagi väga suur linn juba ja, ja kui, kui mõelda, et siin jälle võrdluseks paneme kõrvale, et, et Tallinn nahvast no, 6-7 tuhat riia äkki kümmed selle täis, ajal. Sell ajal et siis, siis näelda, kuus korda suurem linn Metropol täpselt nii ja, ja no seal ei ole, ole imestada, jah, et, et Et, et sellistes suuremates kohtades leidub, leidub ressurssi, mida, mida suunata, siis, siis öö, otseselt eks ole mitte, mitte tootva kapitali tagasi teenimiseks, vaid, vaid, vaid NSI äädvustamiseks või, või, või esitlemiseks või ka jumala auks.
0: Kuidas nende jäädustamistega on, et enamus neid, kes selle töö kinni maksid, kui ma vaatan neid paastide nimesid või inimesedki loevad raamatust seda, et no, paasti nimed ei tule meelde, et kas ta mängis siis Miguel on paresegu pare hea vingerbussi, et tema nimi jäi alles see kõik muu nagu hajusselt.
1: No minule kui kunsti selle samas on mõningad paavstid just jäänud päris hästi meelde just sellepärast, et olen Michelangelo elu natukene ja tema loomingud vaadanud, nagu näiteks Julius just teine on suhteliselt unustamatu, aga ka Clement VII mis kellega ta oli heades suhetes ja, ja nõnda. Aga, aga kuidagi jah, on, ongi küllab niimoodi, et, et mõningad ka poliitilised figuurid on saanud meile tuntud Tuttavamaks, tuttavamaks just tänu nendele kunstideostele, mis on neist loodud. Ja tegelikult ei olnud see ka neile ju mingisugune uudis, miks nad muidu oleksid seda tellinud. Et üks huvitav ähm, konstateering pärineb juba antiik ajast, ütleb Vitruuvius, kes kirjutab ühe ajaloo esimestest, ühe kuulsemateks saanud arhitektuuritraktaatidest ja ütleb, et arhitektuur on tähtis, sest aitab meid mäletada. Ja ta ütleb seda just nimelt valitsejale, et miks on oluline püstitada neid hoopis näid, sest nende kaudu mäletatakse pärast sind, et see nägemus, et ma elan kuidagi kunstis edasi ja see tegelikult on ka Michelangelole endale olnud iseloomulik, et kui küsiti tema käest, et miks tal polnud naistega lapsi, ütleb ta, et, et minu, minu pojad on minu kunstiteosed ja nad elavad pärast mind ja võib-olla elavad nad märksa kauem ja esindavad mind veel palju kenamini ja paremini, kui minu päris pojad seda teha saaksid.
0: Johan, me teame, 16. algus algab meil Euroopas sellise korraliku reformatsiooniga, mis on kummaline, üllatav ja mida kõik muud. Mis moodi näeb välja siis reformatsioon Itaalias? Mis moodi selle aineselt üle käib ja... Jällegi, et kas Michelangelo poeb nende muutuste eest peitu või lihtsalt lepib nendega ja kulgeb nagu lainelautor stihjaga kaasa?
2: Sellega Itaalia muidugi reformatsiooni ajaloos jah, suurte uuendustega väga silma ju ei paista. Et see, see, mis, mis põhjapool Alpe toimub, on, on märksa. Tähendusrikkam no, alustades ka provinsiülikooli Wittenbergi sündmustest, kus Martin Luther no, soovib disputatsiooni või noh, ega Genf selle ajal ei ole ka, teab, mis või, või Zürich sellised maailma pealinnad, et, et reformatsiooni suuremat sündmused toimuvad kindlasti põhjapool. Mis ei tähenda seda, et Itaalias ei oleks, oleks nende teemade üle pead murtud või, või, või religioosse elus olnud, olnud probleeme, mis vajaksid lahendamist ja need, need, nende samade renessanspaavstide õukonnad on, on väga kõva kriitika all just see tõttu, et, et keskendutakse ilmalikule elule ja, ja ei, ei peeta silmas kirikku või usuelu ehm äh, eest hoole kandmist et see on ka see mis mis tegelikult ka, ka üks Lutteri äh, elamusi kui ta Roomas käib ja ja vaatab seda kui muhulvast kui ilus kõik... see kõik on e ja aga aga, aga, kui, aga kui kallis ja, ja et selle kõik <laughs> peab no, Ja kõik me peame selle selle ja selle peab maksumaks see kinni maksma see on see on see, see mis mis tõstab, tõstab selle Selle mässu indulgentsi müükide vastusest ega seda Peetruse katedraali ei oleks Juh. keegi saanud ehitada, kui, see, kui, kui poleks selleks usinasti raha kogutud. Ja, ja raha kogutakse indulgentsi müügist, mill on, on turul on, on nõudlus ja siis pakkumine tuli järgi. See on, on, on see kujund, mis, mida mulle meeldib selle, selle aja usuelukohta kasutada, et, et, usu, et see lunastusmajandus kuumenes üle. Eh, eh, hirm selle eese, mis, mis teispoolsuses saama hakkab on, on täiesti reaalne eh, ja kui sulle öeldakse, et sa võid ise panustada eh, selle paremaks muutmiseks makstas raha, just, Ostes indulgentsi. Ost, ostas indulgentsi, makses raha et, et siis, siis loomulikult sa pingutad selle nimel eh, ja, ja soovid osta järjest, järjest kallimat indulgentsi kui, kui võimalus tekib Mida sulle siis ka pakutakse?
0: Samas teist pidi kogu esteetika, mis selle indulgentsimajanduse põhjal üles ehitub, on ju võrratud. See on siia maani alles ja me ju võiksime öelda, et mõnes mõttes selline mornim ja ühe plaanilisem põhjapoolse Euroopa osa kunst ei ole võibolla nii palju inimesi innustanud kui seal lõunapool.
1: No, kui seda niimoodi kokku võtta, siis tundub, et paavstide taotlused on läinud ikka täiega asja, ettega veel 500 aastat hiljem, et tegelikult reformatsioon ja Itaalias ja kunsti mõjub kindlasti väga mitmel moel et tegelikult tekib ju ka selline suundumus nagu vastureformatsioon, millest õigupoolest kunstis loetakse sellist barokkunsti algust ja mis just nimelt mõistab väga hästi arhitektuuri ja sellega tihed seotud kunstideoste maalide ja skulptuuride mõju ja mis panustab selles, et need peavadki inimest just nimelt mõjutama, et sellisele afektiivsele küljele rõhuma, emotsionaalselt vau-efekti tekitama, et sa astud kirikusse ja see kõik on selline pöörane, mäslev ja dünaamiline hästi värvide rohke valguse varjude ja kõige sellega mängiv tervik, et inimesel tekikski just nimelt see tunne, et küll on ikka ilus.
2: Aga, Aga see on juba periood, eks ole vastureformatsioon, kus, kus ka, ka protestantide poolelt vastatakse samas võtmes pildipropagandaga, et, et see, see ei, ei ole enam, see, niimoodi ei saa neid asju kõrvutada, ma arvan.
0: Aga sellest räägime juba oma järgmises saateosas.
2: Head kuku kuulejad,
0: nädala raamatu raames, tema monumentaalne elu jutuks, Martin Gayfordi raamat, tõlgitud ja Marko poolt selle aastal välja antud meil ajaloolesid Liisa Helene Lumberg ja Juhan Kreem, et avada neid võluvaid taustu ja oma päraseid, mis seal kõik ette tulnud on. Siin eelmise ja saate osa mõttena, küsin Juhan, et kui kujutaks ette, et sellist reformatsiooni, no, mida me nagu kuidagi ühte pidi kõneleme kui väga progressiivsest asjast millegi tõttu, aga kui seda olnud ei oleks. Kas ma saan aru, et see paasti riik võinuks ja kogu see näelda kunsti elu võinuks lõppkokku võttes muutuda ilmalikumaks kiiremini kui kõikel mujal, Kas see võinuks tähendada seda, et selline valdavalt religioosne ilmapilt oleks muutunud selliseks mütoloogiliseks ja inimeste looming oleks saanud suuremat mõju ja võib-olla ei oleks ka olnud nii tõsisemad inkvisitsiooni ja teadus oleks saanud veel vägevama tiiva lendamiseks.
2: Ei, ma, ma päris hästi võib ma ei saa aru kuhu ta sihid, aga, aga ma arraksin lihtsalt... kinni sellest, sellest, millest sa alustasid, et kui reformatsioonil oleks toimunud, siis siis oleks ta pidanud välja mõtlema. See see selline see parafraas siia, et reformatsioon ühel või teisel kujul oleks toimunud nagu nii, aga see, et ta toimus just sellisel konkreetsel kujul, et asi läks kontrollialt välja kõigepealt Saksamaal, kõigepealt Saksamaal ja ja... Ja see kogu Euroopas. Ja mitmel pool Euroopas, mitte kogu Euroopas. Et siis see selles on ikkagi väga suur osa Saksa rahva püha rooma keesriigi poliitilises süsteemis, kus kus nokitakse üks vastuoluline usuidee üles. Ja hakatakse seda siis öö, vürstid ja keisrid oma vahel öö, vabandust keiser ainsuses. E, keiser ja tema vürstid kasutavad seda siis, siis ühe sellise hoovana oma vahelises võimuvõitluses. Seal on oma, oma konkreetne ilmalik taust, et kui, kui ka saksi Herzog ei oleks oma kaitsvat kätt öö, oma Wittenbergi professori üle pannud, oleks see asi oppis teistmoodi lõpp, lõppeda võinud või kiiremini vaibunud. Teine asja on muidugi ka see, et, et, et Itaalia sõdade keskel öö, on paastidel öö, mingisuguse kauge ja suhteliselt segase asjaga aga tegelemiseks vähe aega, vähe tähelepanu kindlasti alahinnatakse selle teoloogilise vaidluse üleskerkimise tähendust ja, ja ohtu või mõju, noh, umbes, et lass üks kardinal sellega seal tegeleb ja, ja meil, meil on siin palju tähtsamadki asju, asju ajal Paavstiri ja Firenze vahel näiteks, et, et see, see, et reformatsioon niimoodi nii jääva lõhe toob, see selgub väga palju hiljem, kui, kui need, need haamrelöögid, vittenbergi Vittenbergi linnas. Üks kõik siis millisele uksele?
0: Liisa, tulles Mikkel Anselo juurde tagasi, siis ma saan aru, et üks selline suundamuutev samm, mille ta teeb, on mitte ainult kunst, vaid ta asub ka väga jõuliselt ise ennast jäädvustama ta hakkab kirjutama. Õigemine, ta tellib endast elulugusid, mis ma saan aru, juhatab üldse sisse seda laadi Jeanri palju laievalt, mida ju ka Martin Gayford ja paljud muudki kunstist kirjutanud ju üllatuslikult või isegi mitte üllatuslikult, et sest jätkavad.
1: Jah, <gülüyor> <gülüyor> See on tõesti miski, mis tuleb renessaansi väga tugevalt, on see, et kunstnik üldse hakkab endast jäädvustama oma töös mitmel moel, et kõigepealt tekib rohkem teostesigneerimist, et meistrimärke lisati ka keskaja tööde, juba küll, aga, aga renessaansi ajal see hoogustub ja, ja saab sellise uue nagu suuna, uue jõu, näiteks Albrecht Tüürerine näol ka, kes töötab oma selle AD kuulsa monogrammi välja, mida ta siis teostele alati lisama hakkab, mis on tegelikult üks nagu suhteliselt uusi mõtteid. Michelangelo tegelikult oma teoste signeerimisel nagu väga selline aldis ei olnud, et on teada üks, kuhu ta Michelangelo Spona Rootus Florent kirjutab selle Pietaa sellisele nagu üle rinna jooksvale rihmale ja, ja ehk mõned näited veel, aga, aga samas tema hakkab ka tugevalt, jätkab ka, või no, mida jätkab, see on ajaliselt... Sama aeg, et ka Tüüreri selliseid autoportree autoportreetöid, et ta tõesti jäädvustab ka ise ennast just autoportreena palju, aga joonistatakse muidugi ka, ka teda ja, ja samuti ta jah, kirjutab oma elust ka, ka palju sonettides, et ta tõesti ise reflekteerib seda, mis on olnud muidugi väga magus kõikidele nendele, kes on tahtnud kirjutada temast midagi. Ja siis ka see Giorgio Vasari kuulus kunstnike elulugude raamat, mis 1550 ilmub, on see nüüd ei olnud küll Michelangelo poolt tellitud, et Vasari oli mõne võrra nagu selline Michelangelo no, ohutu fänn, et ta kirjutab temast kõige pikema elulo, kõige kiitvama elulo, kuigi muidugi ka palju tähelepanu pöörab ta teistele nagu ka Leonardole Raafaelil, aga Michelangelo on Vasari jaoks alati see kõige kõigem ja Michelangelo ise ei olnud nüüd päris nõus tegelikult sellega, mida Vasari kirjutas, kuigi Vasari teda kohutavalt ja siis küll on seal ka üks tema no tema poolt siis kas nagu tellitud või arvatakse, et isegi äkki mingil määral tema enda kirjutatud selline, elulo no, eluloo jubikene nagu nagu ka olemas, jah, aga see Vasaari oma saab muidugi kõige kuulsamaks.
2: No see on tänapäeval päeval nii, et ilmub autoriseeritud biograafia ja siis ilmuvad teised biograafia.
0: Ja, ja ma saangi aru, et tegelikult ka see Martin K. toob oma raamatus välja, et põhimõtteliselt see, kuidas Mikkel käsitletakse, ongi suunda no, suundamuutav, murranguline, et no hiljem tehaksegi kõike asju samamoodi.
1: Mis muidugi no, Michelangelo... kirjav... üks väikere marke, et mis on oluline Mikkel puhul, mida see raamatus ka lõpultult välja tuuaks, aga mis tõesti on tähelepanu väärne on see, et Mikkel elab nüüd nii kaua, et see Vasaari elulugude raamat ilmub tema eluajal. Et ta on esimene, teada olevalt esimene kunstnikele kelle suur elulugu ilmub siis tema eluajal, et ta ei ole veel surnud üldse. No
0: aga see joon jätkub ja väga paljud ju... Elavad võimukandjad, saavad enda eluajal hiljem ju ausambaid ja kõike muud, nii et selles mõttes ikkagi suunda muuta või mis sa ei öelda tahtsin? Ma
2: tahtsin lihtsalt öelda, et biograafia jandrina on, on väga vana ja, ja kas võib Lutarchost, keda, keda võetakse suureks, suureks eeskujuks antiigist, kelle et ja jandrina on ta hästi, hästi kaasa, kaasa haarav ja, ja alati müüb hästi.
1: Ja Vasaari töötab selles osas välja ka terve oma mudeli, mis saab tegelikult sajanditeks väga no, mõjukaks kunstnike kirjeldamise viisiks, kus ta just nimelt rõhutab ka seda, et kuidas ta anded avalduvad juba noorene, kuidas vanem kunstnik avastab ta, noh, näiteks Gimabu ja Giotto puhul, millest ta üldse oma teostega alustab kronoloogiliselt, kuidas ta siis hakkab õppima ja kuidas on sellised vaga jutu sellised legendid, millel on mingi tõepõhi, võib-olla palju juurde kirjutatud selles, kuidas tema anne ikka avaldub.
0: Ma, ma ei pidanudki silma, elulugu kui sellist, vaid just nimelt kunstniku elulugu, ja, et nagu, mis on nagu täiesti uus asi, ja sellest kõneleme oma järgmises saateosas. Head kuule, nädalne raamatu raames, Mikkel Anselo, tema monumentaalne elu, Maatin Keifoode kirjutatud raamat eesti keeles varaku poolt 2021 välja väljantud. Tutvustame seda, tutvustame õigemini taustu, mis tolle ajastuga seotud koos abilistega ajalooline Lisa Lumberg ja Juhan Kreml meil saates külas aitamaks mind. Kas Michelangelo oma elu jooksul Itaaliast välja sai?
1: Ohoho, ma ei ole selle küsimuse peale Ma Hastat, ei leidnud selles seda sellest raamatust. Ei julge praegu kinnitada ümber lükata. Mulle tuleb kohe meelda, muidugi, Leonardo, kes elu lõpul lähebki Prantsusmaale ära ja elab oma elu viimased mõned aastat seal. Mikkel Angelo puhul on teada, et ta on küll näinud Madalmaade maale, aga need ka liikusid üle Alpide, nii et selle nägemiseks ta ei pidanud tingimata minema. et Ma kardan, et äkki ta ei jõudnud Itaalist välja, aga ma võin praegu eksida, et ma ei julge nagu kindlalt. Ei,
0: võibolla me ei mulga ka midagi kahe silma vahel. Noh, see ongi nüüd võimalus vaadata, kas on... Kaksima vahel jäänud või leieb ta selle koha üles?
1: Arvestades tema töö et muidugi on võibolla võib tõenäoline, et äkki ta ei võtnudki ette midagi, mis on niivõrd vaeva ja aega nõuda kui seda on reisimine Renessansi ajal.
0: Ma mõtlen praegu ühe asja peale: alati kui keegi on väga loominguline, siis ütleme sellisel mürtsitatud kujul kajastatakse tema sellist kehva iseloomu ja kõike muud. Noh, aru saadavalt, kui inimene on väga andekas, siis talle käevad väga paljud asjad närvidele ja ei seda ette heita. Kas see on ka selline, kus ma mõtlen nagu stiil, et nagu andest kirjutamise juurde peab ikkagi nagu selleks, et ka kirjutaja enda meeleolu nagu parandada, aga ta oli ikka väga kehva iseloomaga või, või, või Mikkel Anselo puhul võibki öelda, et ta ikka oli päris selline frukt.
1: Vistika oli, et, et ma arvan, et see kirjutamine on kindlasti seotud mingite kaanonite konventsioonidega, kuidas kelleski kirjutatakse, et see tõesti see nägemus, noh, kas nagu kannatavas geenjusest või nagu sellises pahurast geenjusest, et see käib kindlasti asja juurde, aga ma arvan, et mitte sellel eesmärgil, et see kirjutaja ennast kuidagi paremini tunneks, vaid pigem seda nähaks nagu sellise geniaalsuse kaasa andena või noh, nagu sellise osana, et Michelangelo puhul räägitakse palju sellises terribilitaal Ja, ja ka sellest, et kuidas ta tõesti võis ka ägestuda ja, ja ägestuski ja, ja tülitses ja oli pahur ja oli oma ette, et, et tõenäoliselt seal on ikka tõepõhi all, kuigi noh, kindlasti kirjutamisega on seda võimendatud
2: et seda tegelikult kui, kui vaadata seda, mis moodi suguvõsa sees neid kirju vahetatakse et siis millest seal raamatus on otsa juba paljud sitaate ka, et, et mis, moodi, mis moodi üks Itaalia perekonna tüli välja näeb <laughs> äh, valdavalt raha asjades, äh, aga nüüd see on nüüd kõne stop, et need on need säilinud kirjad äh, ja see ei olnud see, kuidas nad Firenze's tänava peal rääkisid või, või kodu, oma kodusente vahel, kui nad tegelikult kokku sai
0: kas nad kirjutasid ise või nagu Leonardogi ajal kasutati kirjutajat kas selle kohta mingiti on... ma, ma püüdsin ka seda vaadata sellepärast, et no näelda sageli kirjaoskus oli selline no, no see... eriti retooriliselt hea kirjaoskus
2: see ei ole is isegi alati äh, selles, et nad ei oska kirjutada vaid et, et kuna äh, sa, siis sul peab olema ka hea käekeri ja hea käekeri on professionaalsel kirjutajal Et, et tihti peale sellised asjaajamiskirjad lastakse kellegil kirjutada sellepärast, et seal on esiteks kõik kohustulikud komponentid olemas mm. ja teiseks on see loetav sest, ja saadav selgemini kirja pandud, et, et eks nad kirjutasid ise ka muidugi, aga, aga, aga võibolla tõsisema asja ajamiseks palkasid kellegi. Et Ehk
0: et need neölda, sitaadid kirjadest, need ikkagi peegeldavad seda vahetud emotsiooni, mitte ei ole öö, sellises retuuriliseks muudetud emotsioonid.
2: Nii, nii üht kui teist ma arvan, et, et see, see, seda on teine kord väga raske eristada või kirjadest välja filtreerida, et mis see nüüd siis on, et kui ma kirjutan alla sõbralikult teie, et kas siis ma nüüd nöögin või. Või, 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 olen, või olen lihtsalt viisakas, mõnitan või päriselt olengi sõbralik. Seda see on kirjade uurimise juures, juures alat, alati probleem, aga millele ma tahan tähelepanu juhtida, on see, et need on need säilinud kirjad et asiaaja, mis kirjad üldiselt säilitati ja nendest võib jääda selles mõttes kallutatud mulje, et nad mm -hmm. muud ei tenki kui raha pärast vaidlesid. Ehk siis see on, on allikate juures alati, kirjalike allikate juures alati, mida peab tähele panema, et, et mis seal veel võis olla või et, et ärgem laskem sellel teemal äh, paisuda üle pea, et, et see ainult nende maailma valitseski, mis mis säilinud on.
0: Täistud ei olla nüüd teemade juurde, et siis ju selline aegne kunsti väärtustamine läbi kunstniku talle maksmise ja kõikide nende raha teemade, mida Juhan kirjeldab, on ju õnneks tekitanud tänaseks päevaks olukorra, kus... Kunstnikud on jätkuvalt auses enamjaolt, mõned elujooksul isegi saavad nautida neid tulusid, mida nende teoste eest makstakse. Ja, ja, ja kas võib öelda, et see renessansi ajastu on see, kus kunst hakkas pikka mööda väärtustuma kuni no siis 20. ja 21. sajand, kus sellest on saanud terve tööstus, okselid, kõik muusine
1: Hmm, see on nüüd väga lai ajaskaala, kus on olnud väga palju erinevaid suundi ja, ja mida kõik Aga varem ju midagi
0: sellist uja. ei ole olnud ajast, aj ajaloos või on ikka meil olemas ka mingi varasem selline. No, kui varasemalt olid käsitöölised, siis neile maksti ja nad unustati. Aga see renessaants on ju periood, kus kunst tuleb kultuuri ja majandusse sisse.
1: Ma arvan, et siin on teatav võibolla üks sarnasus, mida võib tuua nii tolle kui tänase päeva vahel välja on see, et alati on keegi, kes teenib hästi ja palju neid, kes tegelikult nii hästi ei teeni, et ka renessaansi ajal tegelikult neid kunstnike käsitöölisi, siis, siis äh, oli ikkagi palju. Ja neid pidigi olema palju, sest ka nende teenuseid vajati ikkagi, et on ka no, üks tuntud varasemaid raamatuid Michelangelo Sturbing Stoney raamat Michelangelo Agonia ja Taas kirjeldab ka seda, et kuidas võis Pottegas, ehk siis sinna Renaissance kunstniku ateljesse tulla küla naine, kes andis oma korvi ja palus sellele maalida lilled ja seda tehti. Ja noh, et seal oli kindlasti ka hullik ka kellest võibolla kunagi suuri ei saanud, et see, et see vastuolu on imselt Ja Mihail Sitov
2: maalis Tallinnas kahuri lafette, et, no, et see on täpselt ja. sama samamoodi. Maailm oli väga mitmekülgne. On mitmekesine.
1: Ja Leonardo da Vinci tegi ka mingisuguseid ajutisi teatridekoratsioone minu jaoks. Ja teem, see oli tema,
0: tema üks, üks põhilisi leivanumbreid kõik võimalikud ja, trikid ja, ja, ja tulevärgid ja muu. Aga väidetavalt kas ta seda nautis, aga noh, me ei tea seda muud moodi kui on kirja pandud. Kas nüüd Michelangelo, ma on aru, et ta oli ka selles mõttes ikkagi erak, et ega ta enda kõrval kedagi kasvamas või kedagi välja kasvatamas ei, ei olnud? Ei olnud tal õpilasi ega olnud tal väga palju neel, ta püsivaid õpetajaid.
1: No ta siiski allus sellisele režiimile, mis Toona oli küllaltki tavaline, et teatud vanuses läheb pois, kellegi juurde siiski õppipoisiks ja. ja seda oli temagi, et oli Pjartoldo Di Giovanni, kelle juures ta õppis kultuuri, Domenico Kirlandaio, kelle ateljeest ta oli täitsa mitmed aastad ja selles mõttes no, ikkagi toimis nagu, nagu Toona kunsti õpiti koos teiste poistega, sest no, peagu alati tolle Suhteliselt alati olidki ju poisid ikkagi ja, ja läks seal ka tülli ja, ja löödi tal nina sisse ja mis seal kõik selle käigus ja juhtus tema enda õppilastest no ja ta oli tõesti väga eraklik, aga kindlasti oli ka temal sellised assistente siiski, et, et no, selles ikstuse kabeli laemaali juurde kuulub ka selline legend või, või no, kuidas ta kõike seda väga üksinda tegi, et tavaliselt tõesti oli meistril ikkagi suuratel Raafael näiteks oli väga selline noh, rahvamehena tuntud ja tal oli palju assistente ka ja, ja siis meister ise teeb nagu sellised suured joonised kartoonid üks ühele siis valmis ja annab pärast võib-olla noh, mingit lihvi, et Michelangelo just kui seda ei teinud, et ta töötas palju üksi, aga kindlasti oli tal vähemalt selliseid äh, abilisi, noh, võib-olla mingil määral siis ka õpilasi, kes äh, uhmerdasid pigmente äh, segasid miskid kokku, krohvisid fresko ja seina ja, ja siiski teda ka abistasid, et see on jah, natukene selline vastuoluline, et, et kui, kui üksida siis äh, nüüd oli äh, ja tegu tegid
0: Sellega on Martin Keifoodi raamatu Michelangelo tema monumentaalne elu tutvustamine ka otsa saanud. Aitäh Liisa Helena Lumbergile ja Juhan Greemile, et saite liituda meie saatega ja selgitada lahti taustu, mis ilmselt luge jaoks huvitavad ja raamatud haarama panevad. Kõigile kuulejatele aitäh kuulemast ja kaunist päeva teile! Nädala raamat Martin Gayford Michelangelo, tema monumentaalne elu. Kirjastuselt varrak.